0: 1961年、三重県名張市で一つの事件が発生しました。それからしばらくして犯行を自供した男が逮捕されたのですが、彼はその後一変して犯行を否認し始めます。そして自白は警察により強要されたものだと主張したのです。今回はその一件についてまとめていきます。後に事件の犯人として逮捕されることとなる男、奥西勝るは1926年1月14日に三重県名張市で生まれました。そのまま名張市ですくすくと育った奥西は地元の高校を卒業した後三宮急行電鉄に入社していますそこで彼は一人の女性と出会い彼女との結婚を果たしましたそうして夫婦となった二人の間には子供も生まれ順風満帆な生活を送っているかのように見えていたようですしかし奥西が35歳になった年である1961年に名張市で大きな事件が起こりました3月28日地元の公民館で農村生活改善クラブの総会が開かれますそこには男性12人と女性20人の計32人が出席していました総会が終わった後彼らは以前から準備していた懇親会を開いています出席者は酒を飲み大いに盛り上がっていましたそんな中突如として現場にどよめきが起こります20人いた女性のうちの17人がもがき苦しみ始めたのです現場に居合わせた人々はすぐさま医者を呼び寄せます。これを受けて駆けつけてきた医師により適切な処置が施されました。ですが一部の人の処置が間に合わず、5人の女性が帰らぬ人となってしまったのです。その後間もなくして現場に警察が急行してきます。警察は当時の状況を聞いて回りました。すると、苦しんでいた17人の女性が直前に武道士を口にしていたことが発覚したのです。懇親会で武道酒を出されていたのは女性だけで、男性には精酒が出されていました。そのため、武道酒を飲んでいない男性と、そもそも酒を口にしていなかった3人の女性には症状が出なかったようです。これを受け、警察は武道酒に毒物が混入されていたと見て捜査を開始します。それから行われた調査で、武道酒にはニッカリンという農薬が混入されていたことが判明しました。そして、このニッカリンという農薬が非常に毒性の高いものだったのです。警察は懇親会に出席していた3人の男性を本事件の重要参考人として呼び出しますそしてこの3人の中に奥西の存在もあったのです捜査員がマークしていた3人はいずれも武道士を管理運搬している人物でした1人目の重要参考人とされたのは愛さんという人物です彼は会長の王さんから頼まれて武道士を購入していました購入後愛さんは会長の自宅に武道士を運んでいますそれからは会長である王さん宅に保管されていました。そのため二人目の重要参考人は王さんです。そして三人目の重要参考人が王さん宅から公民館にまで葡萄酒を運んだ奥西でした。警察はこの三人の誰かが葡萄酒に日リ林を混入させた可能性が高いと見て取り調べを開始します。取り調べ中、三人は一貫して犯行を否定していました。そんな中、事件で亡くなった5人のうちの1人が奥西の愛人だったということが発覚します。そして残りの4人のうちの1人は奥西の妻でした。これを知った警察は本事件が奥西、妻、愛人という3人の間で起こっていた不倫問題の末に起こったものなのではないかとの疑いを持つようになっていきます。事件前、妻は愛人の存在に気がついており、奥西との関係は見悪なものになっていたそうです。こうした情報から、警察は奥西が面倒な三角関係を解消するために事件を起こしたのではないかと考え始めます。捜査員は疑いの目を奥西に集中させ、厳しい追及を行いました。そうなってからも少しの間は犯行を否定していた彼ですが、それも長くは続かなかったようです。事件発生から5日後の4月2日、奥西は本件が自らの犯行だと自白しました。その内容は次のようなものだったそうです。公民館で誰も見ていないのを確認し、武道酒の王冠を開けました。それから自宅から持ってきていた日華林を入れました。この自白が決め手となり、奥西は逮捕されることとなりました。そうして犯人という扱いになった彼ですが、起訴される直前になって供述を一変させます。突如として奥西は再び犯行を否定し始め、自白は取り調べの中で警察に強要されたものだと主張したのです。その後彼は起訴されたため、自白のの信憑性は裁判の中で争われることとなります第1審で検察側は奥西に対して死刑を求刑しました裁判所は双方の主張を聞きながら公判を重ねていき1964年12月23日に判決公判が開かれますそこで土佐は目撃証言から導き出される犯行時刻やブドウ酒の王冠の状態などに奥西がした自白内容との矛盾点が見られるとし奥西に対して無罪を言い渡しましたこここの判決が出さされれたとととで彼は釈放されることとなります一方、検察側は判決を不服として名古屋高裁に控訴しました。これによって控訴審が始まったわけですが、そこでは武道酒の王冠の状態に自白との矛盾があるのかについてが大きな争点となっています。奥西は取り調べの中で、口で武道酒の王冠を開けたと供述していました。そして王冠に残された歯型が彼のものと一致するとの結果が出されることとなります。これにによって王冠の状態に矛盾点はないとされましたまた犯行時刻に関しても奥西が犯行に及ぶ時間はあったとされ第1審で認定されていた矛盾点はなくなってしまったのですそして事件から約5年半後の1996年9月10日名古屋地裁は一審判決を棄却し奥西に対して死刑を言い渡しましたそうした判決が出されたことにより奥西は名古屋拘置所に即日収監されることとなったのですそれと並行して判決を不服とした弁護側は最高裁判所に上告していますしかし1972年6月15日に上告は棄却され死刑が確定してしまいましたそれからも奥西は獄中から自身の無罪を主張し続けます彼は冤罪を訴え再審請求を繰り返しましたそんな奥西の言葉を彼の母親である達野さんは信じ続けていたようです彼女は犯人として逮捕された奥西の母親というだけで村八部にされてしまいましたそれによって達野さんは移住を余儀なくされたようですそんな中でも息子の無罪を信じていた彼女は塀の外から奥西に対して手紙を送り続け仕事をしながらも月に1回は面会に訪れていましたですが1974年から14年もの歳月をかけて何度もされた再審請求は全て棄却されてしまいますそして事件から27年後の1988年、息子の無実が証明されないまま、達野さんは88歳で亡くなってしまいました。それからも再審請求や特別広告などはことごとく棄却されていってしまいます。それでも奥西が諦めることはありません。2002年に弁護団が第7次再審請求をし、その際に新情報が提出されます。それは武道酒の色と王冠の歯型に関するものです。事件当日、懇親会で出されていた武道酒は白色だったのですが、奥西が自白した際に供述していた日華林の色は赤色でした。また、王冠の歯型鑑定にミスがあったと認められたのです。これによって2005年4月5日、名古屋高裁はついに再審の開始を決定しました。しかし、検察側はこの再審に待ったをかけます。検察は当時白色と赤色、その両方の日華林が流通していたなどと説明したのです。こうした異議申し立てによってやっとのことで決定した最新は取り消されることとなってしまいましたこの事実を知らされた奥西は絶望しますしかし塀の外ではなおも彼の無実を信じて帰りを待ち続けている人物がいましたそれは事件当時まだ中学1年生だった長男と小学6年生だった長女の2人です彼らは父親の冤罪をずっと信じていました特に長男は釈放の日がいつか来ると考え父親が無実を勝ち取ったら一緒に暮らしたいと語っていたようですただその願いと裏腹に再審請求は棄却され続けますそして事件発生から49年後の2010年がんに体を蝕まれていた長男は父の冤罪が晴れるまで自分が死んだことは知らせないでほしいという遺言を残して亡くなってしまいましたこの2年後獄中の奥西は肺炎を患い名古屋刑務所から八王子医療刑務所へと移送されますですが、それからも体調が回復することはなく、いつしか寝たきり状態になってしまいました。そして息子の死から5年後の2015年10月4日、奥西は息子の後を追いかけるように息を引き取ったのです。ただ、これで全てが終わったわけではありませんでした。亡くなった奥西に代わり、彼の妹が再審請求を申し立てたのです。母親や息子と同じように、彼女も兄の無実を信じ続けていました。そのため妹は奥西が亡くなってからも兄の名誉回復のために戦い続けることを決めたのです。そして彼女と弁護団は冤罪を示す新たな証拠として毒物鑑定を提出しました。この鑑定は犯行に使われた毒物が日リ林ではないとするものだったようです。この新証拠を引っ提げて彼女らは第十次再審請求を行います。しかしこれも最高裁で棄却されてしまいました。納得できない弁護団はさらなる証拠を探します。するとブドウ酒の瓶の王冠を覆っていた風漢紙から製造段階とは違う海苔の成分が検出されたとする鑑定結果が出されたのですこれにより真犯人が偽装工作を行っていた可能性が浮上してきますそして2020年10月28日弁護団はこれを新証拠として名古屋高裁に提出しました裁判はなおも続いていますいかがでしたでしょうか冤罪の可能性が疑われ続けている事件犯人とされた男奥西マサルは無罪を勝ち取ることなくあの世に旅立ってしまいましたが、現在でも残された親族は冤罪を信じて戦い続けています。果たして事件の真相が明らかになる日は来るのでしょうか。今後の動きにも注目です。それではご視聴ありがとうございました。